0: Viten-selskapet Viten-selskapet Smarte telefoner er oss alle godt vant til Men hva annet kan bli smart? Den Denne vikken er vitensselskapet Uttatte til alt som er smart Eller mindre så Og skal se på hva teknologien kan gjøre For å smartifisere livene våre Fra byutforming til klæene på ryggen din Og skal også svipe innom Et dyr som absolutt ikke er smart ja, så dumt att det kan føre etter frustrasjon. Folk är veldig ofte opptatt til smarthet. Det smartere du er, desto større respekt får du. Å implementere teknologi i hverdagen är oss enige om att är en smart ting. Derfor har det sett i kvart med smarte telefoner, biler, tavler og meir å gjøre. Teknologi får oss knappast nok til. Som ei bakside til smartfokuset blir det dumme latteliggjort, og særlig dumme dyr kan by på en god latter. Hva er vel morsommere enn en hund som sless med speilerefleksjonen sin? Ulike former for smart og usmarthet står på programmet når luringene i vitenselskapet er på saken. Jeg heter Karl Adamskvam, og har vært ansett som smart nok til ta det med genom detta programmet. Å vite vet vitenselskapet. Is... Smarte klær er i vinden. Forskere har allerede utviklet t-skjulter som kan måle hjerterytme, bikiner som sifra fra når du har vært i sola for lenge, og jakker som kan ta telefonen. Men den hellige gralt og smarte plagg er enda ikke å finne i butikken.
1: Usynlighetskappe på norsk, kakuremino på japansk, eller tarnkappe på tysk. Plagget som får bæreren til å forsvinne fra synet har fascinert menneskene i hundrevis av år. Men nå kan det hende at tida snart er kommet for usynlighetskappen å tre ut av eventyret og inn i virkelighetens verden. Uh, ja! Blant de mange forskerne som jobber med tema usynlighet og materialer, så har en gjeng fra det britiske forskningsmiljøet publisert en studie der de presenterer en slags elektromagnetisk usynlighetskappe. Den såkalte kappen er egentlig et materiale som består av syv supertynne lag med ulike elektriske egenskaper. Når lagene legges opp på hverandre, så danner de som har varierende brytningsindeks innad i det samme materialet. Det vil si att bølger som sendes inn i materialet brytes med forskjellige vinkler avhengig av hvor i materialet bølgene befinner sig. Så kort fortalt så fører det til at en flat overflate kan oppføre sig akkurat som en kurva linse. Forskerne viste at når de påførte materialet eller usynlighetskappen på en form tilsvarende en tennisball, så ble tennisballformen usynlig for elektromagnetiske bølger. Materialet fører altså til at elektromagnetiske bølger ikke klarer å interagere med kurvede objekter. I stedet for å spres på overflaten av objektet, fortsetter de elektromagnetiske bølgene rett over objektet, som om det skulle vært helt flatt, og dermed avsløret seg ikke tennisbaden. Ganske kult! Enn så lenge tenker forskerne at teknologien kan brukes i noe så kjedelig som telekommunikasjon for å forhindre uønska bølgespredning Men de utlater heldigvis ikke at materialet i en teoretisk fremtid også kan brukes til å gjøre mennesker usynlige Ett annet forskningsspor som kanskje er nærmere å faktisk føde en virkelig og funksjonell usynlighetskappe er det digitale sporet en amerikansk forskergruppe viser for noen år siden at det er mulig å skjule små, tredimensionelle objekter kun ved hjelp av et forholdsvis enkelt linseoppsett, men har siden det uttalt at optiske linsesystemer eller dyrematerialer kanskje ikke er veien å gå. I for har forskergruppen i det siste fokusert på å gjøre objekter usynlige ved hjelp av ett kamera, enkel programvare en iPad och en skjerm som kan legges över iPaden. Oppsettet funker sånn att kamera först skanner en bakgrunn, for eksempel mange Lego-figurer ved siden av hverandre, og alle bildene settes så sammen til ett bilde som vises på iPaden. Skjermen jeg nevnte tidligere är egentlig en matrise som består av mange lange parallelle linser, sånn at skjermen egentlig ser ut som et uh, ganske billig plastsbrett med masse riller. Denne linsmatrisen legges over bildet på iPaden som er rettet mot Lego-bakgrunnen. Dette oppsettet fører magisk nok til at objekter, for eksempel en hånd, som befinner seg mellom iPaden og bakgrunnen, blir usynlige når man ser på iPad-skjermen. Vanligvis så ville jo hånda blokkert utsidene til Lego-figuren i bakgrunnen. Men fordi man har tatt alle disse ulike bildene av Lego-figurene og satt det sammen til ett, så kan systemet beregne den bakgrunnen ville sett ut uten hånda foran, og vise deg det bildet. I samtid selvfølgelig. Ut fra hva sett på YouTube gir i midlertid ikke denne teknologien helt overbevisende usynlighetssvekt enda. Blant annet så er bildet veldig blurry. Men forskerne bak tror at digitale synnleddskapper vil kunne befinne seg på markedet om 10 år. Da er det vel bare å stille klokka på 10 år fra nå og i mellomtiden la vitenskapsfolkene work their magic.
0: Vetenskapsällskapet är bland annat sett på Harry Potter, Sigfrid och Kong Arthur och snart kan ordshowas på det. I vart fall, hvis dessa forskar han som den vill. Detta magiska inslaget är att gå Hanne Grydeland. Vetenskapsällskapet. Vetenskapsällskapet på Radio Nova.
2: Ängövinte.
0: Ja, hej och välkommet till Studio Ida. Em, har du nog vetenskapliga godbitar att by på idag?
2: Ja, idag har jag lite kvar på faktiskt. Noe som någon kanske har hört om för, men något som nästan kan garantera om att du inte hört om för.
0: Är glädja mig. Ehm jag det som oss har hört om på trygga territorier.
2: Ja, det kommer jag göra som kanske väldigt många har fått med sig nu, så er det bid funn en måte att ska ta vare på prematurfödd djur eller det till nu har vi testat på en kalv som bey född för tidigt den har då log i en vad ska si, en plastsäck som gör at den den, den simulerar den fortsatt er inne i magen till modern säger. Si så sånn att den faktiskt får organen förvuxna så sånn att vi ska allt samman för altså alt rätt och den får inte någon som plager som man kan få när man blir född prematur. Så uh, du
0: tar uh, och loggar en konstig livmoder utanför modern.
2: Mhm. Det er, det er liksom det ser lite ut som en en vakuumvakuumpackad påse med et lamm i. Man kan se det om man man söker det här på nätet då. Så ser man hur det ser ut och det er faktisk, jeg vet ikke helt hvordan de har fått det her til, for jeg tenker, plastikk har ikke det samme funksjon som altså, i magen til mora, men de har nu fått det til da. Og det her er jo for prematur som blir født, det er vel før uke 22. Ja, det hvis det skal ha vært eh, babya til, altså menneskebabya. Det her er jo noe de ikke enda har eh, prøvd på menneskebabya da, men eh, man håper och tror at det ska bli kun bli gjort inom ti år. Och det kan ha mycket att säga för att eh du blir som sagt, du blir född prematur så kan du få store plager under liv livet oavsett om du alltså oavsett om allt OK, om att du växer upp grett, men det er, liksom, det er andre plager som kommer fra at du blir inte utveckla på samme måte och i samme, samme tempo.
0: Har du några exempel på callbacks plager det kan vara?
2: Nej, alltså det varierar väldigt från person till person. Jag vet i alla fall att eh, uh, man blir född prematur så kommer bruka bruka väldigt mange år på att på något sätt ta igen de givna åldrarna på och vara liksom lika långt utvecklad. Du kan vara mycket mindre. Det kan vara alltså de första leveåren dina så är det ju som sker, det är mycket som utvecklas eh uh, som är avgörande för senare så du er liksom, i takt med din egen kropp. Och kan hänga igen då, visst du blir född prematur.
0: Så en tidlig start gjør at du henger litt etter hele veien?
2: Ja, for du får jo ikke tid til å... Du, det er jo akkurat som at du blir jo... Den tid du skulle vært inne i, inn i limora, den, den, liksom, den blir kuttet av, og jeg vil tro da at det som organene og sånn som skal vokse, de, på måte, de vokser ikke i samme tempo, for du får jo selvfølgelig ikke i den næringen på samme måte, og du, si det, sånn, det er en grunn at babyen ska være inne så lenge som den skal.
0: Det heter Prematur 2 en grunn, ja. ja. Men da kanskje så løser det eh, med en...
2: Litt av En litt av plastikkpose
0: utenfor eh, livmora. Ja. ja så um, det blir en
2: ganske glad nyhet.
0: Det blir jeg gleder med allerede, ja. Ja,
2: ja.
3: Ta deg
0: tak med vitenselskapet. Byene i verden må bli smartere, er det mange utviklere som Så Såkalte «smart cities» har vort det veldig trendige, men hva innebærer det egentlig at en by er smart?
3: Hvis du tenker tilbake på filmer du har sett, hvor handlingen foregår i fremtidige byer på en annen planet eller denne, har de aller fleste noe til felles. De er, eller i det minste prøver å være, smarte byer. Det finnes mange definisjoner på vad en smart by er, men for å si det helt, helt enkelt, så er en smart by en by som bruker teknologi for å fungere optimalt. Det kan for eksempel foregå slik at det samles in data som sier noe om innbyggernes behov eller bruk av en tjeneste. Disse datene analyseres og så reguleres tjenesten deretter. Hvis du tenker på en smart by som kroppen til menneske, som kanskje ikke alltid er det smarteste som finnes, men som i det minste er noe vi alle har et forhold til, kan man si at den digitale kommunikasjonen på nett som knytter folk sammen er nervene. Sensor plassert rundt i byen er følelsesensorene, altså huden på en måte, og programmene som har evnen til å analysere dataene som kommer in og reagerer på disse på en optimal måte, kan vi kalle hjernen og kunnskapen vår. Nå kan dette med smarte blir lett bli litt for teknisk, og tro mig. Wikipedia-siden på dette ämne er temmelig tørr og kjedelig. Så var med en liten tur rundt i verden for å høre litt om noen av de smarte tingene som allerede finnes? Jag vill se London har till trots för stort og ganska välfungerande tågbannät och så en god del trafikanter. För att få trafikken til att gå så smidigt som mulig, har de infört scoot eller SCOOT som er ett trafikksystem. Scoot består av en superkomputer som mottar data om hvor det begynner å køe seg, og så regulerer det lyset deretter. Det er jo ikke vits om lyset er grønt lenge, om det ikke er noen biler som kommer fra den retningen. Trafikk er en av de viktigste infrastrukturtingene som smarte byer kan forbedre, og dette er det flere byer som utnytter, blant annet Spania. Barcelona bruker for exempel smarte trafikklys som gjør det lettere for busser å komme frem, og ikke minst gör det lettere for utrykningskjøretøy å komme frem. Om for eksempel en ambulanse må rykke ut, kan det smarte systemet bruke GPS-teknologi for å sørge for at sykebilen bare får grønt lys og dermed kommer frem raskere, i tillegg til trafikkflyt bruker de også smart byteknologi på noe annet flytende, nemlig vann til parkene. Mange parker er utstyrt med sensorer som merker når det begynner å bli for tørt, slik at vanningssystemet skrur på. Dermed kan man bruke vann kun når det faktisk er nødvendig. I Santander, en annen spansk by kanskje mest kjent for å hete det samme som en bank, har de tatt dette med sensorer enda mer seriøst. Her har de 20 000 sensorer plassert på strategiske steder rundt om i byen som måler blant annet luftforurensing, trafikk, og parkeringsplasser. Alle disse eksemplene bruker data for å sikre en fungerende infrastruktur, men det går også an å bruke smart city-teknologi og tankegang på andre måter. I Santa Cruz i California har politietaten bynt å bruke statistik for å finne ut hvor det er størst sjanse for at noe kriminellt skal skje. Dermed kan de få en oversikt over hvilke steder og tidspunkter det for eksempel er størst sjanse for at det blir innbrudd, og sende politibiler dit for enten fange kriminelle eller motvirke at det skjer noe. Teknologi kan med andre ord regulere bruken av en by på mange måter. Og selv om det ikke finns noen byr ennå som er helt sci-fi, alt styres av teknologi, blablabla, bla bla, har veldig mange byer trekk av smarthet. Også Oslo, hvis du tenker over det. Ruters samtidssystem sier hvor bussen din ligger an, både på app og tavle. Trikken får alltid grønt lys, det er ikke tilfeldig, vet du. Og Meteorologisk institut måler forurensning til en hver tid og varsler om det blir for mye. Dette er bare noen av eksemplene på at også lille Norge og bitte lille Oslo holder på å utvikle en teknologisk intelligens.
0: Selv om mye smart teknologi kan gjøre at byer kan fungere smudere, er det også noen som advare for å gjøre byer for smarte. Kritikere hevder for eksempel at smarte byer kan øke forskjellen mellom dem som har tilgang og kunskap om teknologi og dem som ikke har det. For exempel kan det bli vanskelig for mange gamle å gjøre ting om en trøng app på smarttelefonen for å benytte seg til byen bo. I tillegg kan en del smarte funksjoner kreve mye overvåkning, noe som kan føre til et mer umfattende overvåkningssamfunn. Ho som logger denne saken heter Kristin Grydeland.
3: Vitenselskapet. 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 Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet.
3: Vitenselskapet.
2: Hvite nytt. Det du trenger
3: å vite.
0: Eh, neste nyhet er den like ja. god.
2: Ja, altså. Nå har det seg sånn at for en rundt, nei, det blir 20 år siden, rektig. Det var i 2004. Så, eller, nei, ja, i 2004. Så for en romsonde og har sirkulert rundt Saturn. Saturn är den planeten med de här ringarna runt sig. Eh, det som har skett nu är att den har kommit seg igenom de här ringarna då. På insidan av det och varit och käckt lite ut og detta är ett ting som aldrig har skett förr. Eh på rymdson hit så, så brukte de de rom eh, sonden, eh sin som kan liksom göra tag i kontakt med jorden som skoll mot stenar och is och allt det som finns i de här ringarna då. Så den har ju haft någon kontakt med jorden før nu då. Så det er jo faktisk ganske kult at en så lang reise, men fortsatt har hun klart å gi et beskjed om hva, hva den har funnet. Uh, og så skal de da rett og slett, jeg vet ikke helt de skal finne ut, men de skal finne ut hva det er å finne ut,
0: i hvert fall. Det er sikkert ganske mye spennende for nerderne i NASA.
2: Ja, det vil jeg tro. det er i hvert fall veldig glad for dem. Og det ser litt, uh, ser litt skummelt ut, faktisk. Veldig mørkt. <laughs> <Og så laughs> men uh, det er kult å se på, i hvert fall, for de som interesserer seg for det.
0: Det er ikke en plass å på ferietur med det første, men Nei. kanskje NASA fin noe spennende og nyttig for oss.
2: Ja, ikke sant? Hvem vet? kanske vi kan fjerde dit men vi blir overruttet så lang tid på å reise dit at da må vi sende typ, de her premature babyene i posene dit. <laughs> Neida. God plan. God plan. <laughs> ja. Men når den er ferdig med denne reisen sin, så skal den sendes gjennom et eller annet som gjør at den blir tatt fyr på. For hvis den da... For den er på tur å gå tom for drivstoff. Selvfølgelig, for den har vært på reise så lenge. Eh, og hvis den da blir tom for drivstoff, så kan den drive rundt, og så kan det hende at den fæler liksom på Saturn, altså til planeten. Eh, og da kan det hende at noen bakterier fra jorda kommer seg dit. Eh, og da, hvis vi da til slutt kommer oss og får sjekke om det er liv på Saturn, så vet jo vi om det er liv fra jorda, eller om det er liv så var det fra før. For det kan være bakterier som har kommet med for den har bydd Hva skal gått før den foregår Så vet man aldri mm. Så den ska sette spyr på Og forsvinne til slutt
0: Det er ikke bare moly som si rydde rommet Det er NASA
2: også <laughs> ja. Så NASA, men de tar i hvert fall tak i det selv Og skjønner det Jeg vet ikke helt hvordan de skal løse det Men det får vi ta en annen dag Det er det, det de nå... prøver å
0: finne ut Ja, det ska vi gjøre Og uh, har du noen mer nyheter å komme ja. med? Nå. Dette
2: er jo faktisk uh, Dette är den uh, artigste kanskje nå etter helga et lite tips til eh, jenter eller gutter. Eh, nå har det sånn at, eh, du vet øyestekker, de, de har litt sånn lang kropp, og så har de for vinger ut til siden. Litt, de kan bli litt lang, og men de kan også være litt små da. Men ja, jeg synes de er litt i hvert fall. De har jo også et forferdelig navn. Poenget her er, her er det en forsker som har observert de her øyestekkerne. Eh, over plasser der det er mange uttale, så eh, når män då kommer fram til det här kvinneöjenstekern och liksom hur ska jag säga si, pröva sa på dig vill parsa med dig
0: ymtade lite på.
2: ja eh, så har den observerat att eh, kvinneöjenstekerna har flög ner på golvet eller golv alltså de har liksom kraschlandat Tatt stor fart krasjlanda, så det ser ut som de faktisk har dødd ut av fallet. De har låg helt bevisstløs. Eh, mannen og øynestekeren har vært og sjekket på de liksom. Hei, hei, går det bra? Men ingen reaksjon, ingenting skjer, ingenting, og de bare ligger der helt livløs. har forsken forskende har vært og <laughs> liksom nærmet seg av øynestekeren etter at den mannlige øynestekeren har fått en fra. Men da har den kvinnelige øynestekeren bare våknet til live og fløg av året. Altså, den har lura at mannøyestikkeren feiket sin øye død. Det...
0: <laughs> det er en ganske grov fornærmelse. Du, ja. du er så ekkel att det bare late som jeg dø litt. Jeg, jeg er så flink til å late som jeg dør, at du overviser den andre øyestikkeren som flyger vekk. Men når forskeren kommer, så er det faktisk alvor. Da må du rømme.
2: Det er ikke sant, for da begynner du redd.
0: Ja, øynestikkere <laughs> har sine måter å komme seg om det de ikke vil på. Ja, Men nå skal du få komme deg om deg. Tusen takk for at ja. du var med i studio.
2: Takk for at jeg fikk komme.
0: Det smartaste og det smartaste, må vel være naturen selv? Ja, det må vel det? Vi lever i en stor, vidunderlig verden.
4: Med alle de forskjellige mekanismer, organismer og processer som fungerer i tilsyneladende enestående harmoni med hverandre, så er det vanskelig å ikke bli betatt. som man kan unnskylde troen på det ufeilbare i naturen, den er fullkommen, den er smart. Men så dukker det innemellom opp noen øyeblikk i våre liv. Det kan være i en forelesning hvor professoren som du for et øyeblikk siden tenkte på som verdens klokeste skapning skal komme til PC-en sin til lærrette for å vise frem en PowerPoint. Og i det han står der og surrer i et kvarter med noe femåring i jorda over kunne gjort på 20 sekunder, er det allerede for sent. Illusjonen er knust. Og du spør deg selv, hvordan kan jeg noen gang stole på dig igjen? For mig og naturen kom dette øyeblikket i dag. Jeg har vært borte i mye min karriere som hobbyjournalist, men dagens oppdrag tar den proverbial kaka. Jeg sliter egentlig litt med hvor jeg ska begynne her, for det er liksom så mye å ta tak i. For det første så heter denne skapningen noe den ikke er. Og når namnet ditt rett og slett er en løgn, ja. Nej vi får bare begynne. Koala bjørn. Bjørn som ikke er en bjørn. Pungdyr, det det du er. Sånn som kengurur. Koalabjørns historie begynner en eller annen gang langt tilbake, og som er standard i naturen måtte den spesialisere seg for å overleve. For koalane innebar det å spise eukalyptusblader. Ingen av dem tenkte liksom over at det var en grund til at disse bladen var så greit tilgjengelige, og at ingen av de andre dyrene i skogen spiste dem. Den korte historien er at eukalyptus er proppfull av fiber, men har ekstremt lite næringsstoffer. Dette betyr at det krever fryktelig mye energi for å fordøye, samtidig som det gir lite næringsmessig utbyte. Det er den verste kombinasjonen du får, det. Vet du forresten hva som er det organ i kroppen som krever mest energi for å være flink? Det er hjernene. Så hjernen hos koalaen er blant de minste og antageligvis mest ubrukelige i dyrrike. Hvis du plukker ned eukalyptusbladet fra et tre og setter dem foran en koala-bjørn, så vil den ikke skjønne at dette er maten den spiser til vanlig. Den må selv plukke den ned fra treet for å få det i seg. I tillegg til å gjøre den dumt som et brød, så gjør det sparsomlige næringsutbyttene for av kosten sin at den sover mellom 20 og 22 timer hver eneste dag. Det er bortimot 90 av livet sitt. De sparsomme timene de er oppgående, Bruker den på å smitte hverandre med klamydia. Ja da, mellom halvparten og 90 av alle koaler har klamydia. En litt annen variant enn hos oss mennesker, men ubehandlet så fører den till samme resultat, eller til dels da. De blir sterile, og de dør. I tillegg til å overføre seksuelt, og sex det er noe koalene er glad i, er det en forholdsvis vanlig ting for handene spesielt å slåss. Og med sine skarpe klør så klorer de løst på hverandre til noen gir seg. Disse sammenstøttet er som regel ikke til døden, bare til man har klart å gjøre hverandre gode og blodige. Men så klatrer de tilbake opp i disse trærne sine. Og en bemerkelsesverdig ting med koalene er att de er ekstremt dyktige til å markere. Og med å markere som mener jeg å tisse på trærne sine. Så klamrer de seg fast da, til disse urinbefengte trestammene med masse åpne på kroppen. Og vi da snakker om en sykdom med dråpsmitte. Og så skal vi til dagens første Catch-22. For som du kanskje visste eller ikke visste, så er klamydia en bakteriell sykdom. Og for å behandle bakterielle sykdommer Trenger man antibiotika Men for koalaen er antibiotika potensielt dødelig det. For bakteriekulturen som trengs For å fordøye eukalyptus er så heftig At de prosessen om å skulle ta knekken på klamydiaen Ta man knekken på disse også Og da devver koalaen likevel da Fordi den ikke får i sig maten sin Ja Så flertall av koala bjørnene har klamydia Klamydia gjør dem sterile Bestanden går ner. Jo, da må vi prøve å skape klamydia-frie bestander i skoger andre plasser i Australien, da. Og da, mine damer og herrer, har vi nå dagens andre Catch-22. Catch-Koala, kan vi begynne å kalle det. For forsøk på å gjøre nettopp dette hadde nær katastrofale resultater. For uten klamydia til å kontrollere dem, formerte de seg i et voldsomt tempo. Og plutselig så sto enorme mengder skog i fare. Og sluttresultatet ville jo vært at koalaen hadde spist seg fra går og grunn. Og dødde ut likevel. Så da måtte man inn og kjemisk sterilisere dem, da, for at de ikke skulle drepe seg selv. Genialt! Idiot. Eller? Eller har vi den endt opp der? For uansett hva vi gjør, så finner koalene en måte å på. Så kanskje jeg bara sett på det på helt feil måte? Det er vi som står i veien. Naturen vet vad den vil. Ja, ja. Så fikk jeg kanskje beholde min barndoms ro likevel nå og før du blir forleida over situasjonen til den søte koalabjørnen. Dette er sånn det høres ut.
0: Dette innslaget var lovgget til Dag Løvold Magnussen. Dag Løvold Magnussen er for øyeblikket inne i Viku 3 til sitt rettspålagte sinnemestringskurs etter sitt angrep på den australske ambassadøren. Vitensselskapet. Da var oss kommet til i dag også. Du kan høre oss når du vil på smarttelefonen din, på Soundcloud og podcast. Eller så kan du søke oss opp på Facebook eller Instagram for å få so i gamet ditt rett. De kloke medvirkene i denne sendingen her var Hanne Grydeland, Dag Løvold Magnussen, Kristin Grydeland og Ida Vassbotten. Jeg heter Karl Adam Skvamm og ønsker deg en god vikk ut av høyres neste gang.
4: Radio
3: Nova, FM 99,3 og radionova.no